0: Let's rock
1: this joint! Sejam bem-vindos, meus caros analistas do comportamento. Infelizmente, hoje o Ian não é o host, porque o Ian vai ser o entrevistado da noite. Então não tem como ele ser o um host e eu vou tentar fazer <risos> o melhor possível, mesmo não tendo formação nenhuma em, em ser host de podcast. Host nada. Essa,
2: essa, essa foi tua frase, Mãe.
1: Mas... Não. <risos> <risos> e hoje, pessoal, a gente está aqui com a Amanda, né, a Amanda voltou depois de um tempo, porque agora ela tá numa carga extra de atividades, que é a carga de ser mamãe, né, e a gente também tá aqui com a Malena, além do Ian, claro, que vai ser o nosso entrevistado. Então vamos começar. Pra quem não me conhece, eu sou o Maia E eu acho que a maior invenção da cultura foi a ciência Não tem coisa melhor
0: Yes, yeah, Science!
2: Eu acho que o Skinner ia concordar contigo pois né? Tá uhum. Ele fala disso No Ciência e Comportamento Humano Obviamente E no Selection by Consequences
1: Fala, eu não fui o original
2: oh. <risos> É e o Skinner O Skinner roubou as ideias dele Do Thorndike Do Vítica do Pelo do menos do, do eu não mudava E ele acionou, só, né? Só juntou, né
0: do Darwin. Oi gente, aqui é a Amanda E eu acho que todo mundo gosta de pesquisa Basta ser curioso e você já gosta de pesquisa Mas muita gente não sabe disso
2: Aplausos
0: Arrasou, bonita!
2: Ó, oh, E aí, o Gabrielzinho é um ótimo pesquisador, né, ele, ele é
0: muito curioso. Eu acho que ele é a fofoqueira do bairro.
2: <risos> tu se liga que o Carl chega tem uma entrevista dele que ele fala isso. Que é muito massa. Toda criança é um pequeno cientista, né? Milhares de perguntas querendo saber um monte de coisa. E a gente, a educação, vai meio que suprimindo isso ao longo da vida, né?
0: Dependendo da minha educação, não vai suprimindo? Oh, Ó! <risos> Oi, gente, aqui é a Malena e eu... Para diretamente do Pensador.com, mas eu acho que é muito real, que é a ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos os 10. Sim. Sim.
2: Aí, ó, é uma Deus verdade é verdadeira mesmo. É. Ai, cara, cada pergunta que a gente responde aparece mais 10 perguntas em cima. É isso mesmo.
0: Okay. Sinal tá no caminho que, certo,
2: né? Por que, que a gente faz
1: Olha... isso mesmo, hein? Olha, não tendo o artigo retratado, tá ótimo, entendeu? Não tendo o seu artigo ah, sendo retirado da revista, tá muito bom.
2: Verdade. Porque não vale mais, né? Isso é raro, não é não? Mas já é aconteceu.
1: Não, é quando dá treta, quando tem um problema ético, quando descobre um problema ah, grave. Ah, sim. Entendeu? De artigo...
2: verdade. É né?
1: e tal. Ele fez que pesquisa não. com seres humanos e descobriram depois que não passou por comitê de ética, porque o corpo editorial não checou
2: direitinho. Hum, cheio de Às não vezes não. dá problema. E o nosso convidado, Ian, fala pra gente. Olá, pessoal! meu nome é Ian Valderlon e no laboratório eu sou apenas um operário da ciência. Eu não entendi o que ele falou. Eita.
0: Cara, Nem
2: é acadêmico. É, eu sou o chão de fábrica da produção científica.
0: Olha, é um negócio muito massa ó, ciência.
2: Mas essa frase foi fácil pra mim, cara, porque eu sempre me considerei um operário da ciência mesmo. Assim. Minha cabeça era isso, eu tenho que ir lá e bater meu ponto todo dia. E, e botar um, um tijolinho né, na, nas paredes do conhecimento, que é uma, é uma frase do Emmanuel lá para a gente no laboratório. A gente tem que criar os tijolinhos das paredes do conhecimento, das Perfeito. pontes sei lá. Estou errando a analogia.
0: Não, mas deu para entender.
1: Deu, foi ótimo. Pessoal, no programa de hoje, a gente vai conversar com o Ian em um novo formato do programa em que a gente vai trazer alguns convidados para apresentarem as suas pesquisas de pós-graduação. A ideia é que a gente vai saber um pouco do percurso deles, quais foram as dificuldades, quais foram as metodologias trabalhadas, o que é que eles identificaram como resultado dos seus trabalhos, né? para a gente conhecer um pouco do mundo da pesquisa que é feita aqui no Brasil. Então, pessoal, vamos começar. Solta a vinheta, Cachito. A Cearacast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
2: Silence that allows for my mind to run around. With my ear up to the ground, I'm searching to behold the stories that I told. I'm about
1: Oi pessoal, então vamos lá, me tira uma curiosidade, uma coisa que eu até queria, sempre que gosto de perguntar para quem vai fazer mestrado, doutorado, para quem vai fazer uma pós
2: Da onde que tu tirou
1: isso de fazer pós? Como é que apareceu isso aí na tua vida de querer fazer uma pós-graduação?
2: Eita mas aí tu quer que eu, que eu rasgue, que eu debule o rosário da minha história acadêmica, né? Agora...
1: Não, temos <risos> um programa inteiro, mas eu confio no seu poder de síntese <risos>
2: Eu, eu, eu fui monitor de AEC e Epistemologia da Análise de Comportamento, lá na UFC, e aí, depois da minha primeira experiência de monitoria, eu decidi que eu queria ser professor, e aí eu descobri que para ser professor, um dos pré-requisitos era pós-graduação, e eu tava no quinto semestre, eu acho, sexto semestre, e aí surgiu a faísca da docência, e aí desde o sexto semestre eu, eu tenho para mim que seria importante que eu fizesse um mestrado e um doutorado Obrigado. E aí foi isso, eu passei então trabalhando pela, e depois pela
1: pesquisa veio primariamente pela tua necessidade e interesse de fazer uma formação para ser professor.
2: Isso e é muito contraditório isso, porque a pós-graduação é um pré-requisito para ser para profe ser professor, mas geralmente as pós-graduações não te preparam para ser professor, te é. preparam para ser pesquisador, né? É uma é. contradição Exatamente. muito grande. Eu não fiz nenhuma cadeira, por exemplo, de didática, de metodologia de ensino, de propostas de avaliação. Eu fiz pesquisa. E aí essas outras aí, coisas eu aprendi na vida.
0: Eu tive cadeira didática no mestrado. Mas a professora não tinha muita
2: didática. <risos> não, não tive essas experiências, não.
1: E vem cá, eu. Por que o
2: Pará? Eu eu, eu te, te, teve uma época que eu stalkeava o Alexandre Dietrich. Eu não sei se ele escuta, ele já deve ter ouvido algum episódio aqui da Seara Cash. É, mas eu stalkeava ele, né? Eu achava ele massa, que só, ainda acho. O cara sensacional, pesquisador foda. E aí meu sonho de vida era ser estudante de mestrado com ele lá no, lá no Paraná, né? Na Federal do Paraná. E aí eu tentei a seleção do Paraná e não, pra, não passei porque eu não atingi o, o mínimo no TOEFL de inglês para se inscrever. Oi, Prec eu, precisava, eu precisava de 500 pontos no TOEFL. Sei lá, uma coisa assim, eu tirei 490, uma coisa assim, e não Nossa. e não, eu não pude nem me inscrever na seleção, né? Nem sei se é assim ainda lá, não fazia sentido, né? Porque eu já li em inglês, já ah, o Toffel avalia outras habilidades.
0: Hello. É,
1: o Toff, ele pega é... a Guilmar, ele pega é. ele pega outras pois coisas é. que a gente não usa. Aí, aí eu fiquei relação.
2: triste, porque eu nem pude me inscrever, né? E aí, por um acaso do destino, nosso querido Felipe Leite, mandou uma mensagem pra mim, dizendo assim, ele já sabia que eu queria fazer um após né? E aí disse assim, cara, tu já estudou um monte de coisa de filosofia na graduação, que é a formação da, das universidades federais, ela é bem forte, né? Nessa pegada de filosofia. É, tu já estudou, tu já tem uma experiência prática aí, de Atuação. Tu precisa refinar o repertório de psicologia experimental, cara. Vem pro Pará. E aí o que me ganhou foi o seguinte: venha para o Pará, que vai ter é, duas dezenas de bolsas e todo mundo que entrava vai entrar com bolsa. Muito <risos> bom. Aí Deixa teve esse, esse, esses eu incentivos. Ficava... Foi
0: o Joelma, não foi?
2: Foi. Pega, mano, eu tava sei. tentando disfarçar aqui. <risos> aí foi por isso. É, o Felipe Leite me, me jogou a proposta, eu fui pra lá e, de fato, em termos de completo, complementação, né, do, do tripé da análise de comportamento, behaviorismo, aplicação e pesquisa experimental, o Pará, ele é um dos melhores lugares do mundo para você integrar essas três coisas. E, e por questões da, da infraestrutura da UFC, né, Maia? Tu lembra que tu tava lá? Era meu eu? professor. A gente não fez pesquisa experimental, assim. Não tinha condições A gente não de fazer nem laboratório pesquisa. A gente não tinha laboratório, nem, nem tipo, usava tudo. nem o software. E aí lá eu tive todas as experiências que eu não tive com... Eu, eu acompanhei Várias pesquisas com os ratinhos, né? É, eu vi o pessoal fazendo as pesquisas com os macaquinhos lá no, no us, usando os, o Match to Sample, né? Os, os experimentos de, de equivalência. Vi o pessoal fazendo as pesquisas com criança e autista e desenvolvi minhas pesquisas com grupos, né? Que é o bicho mais trabalhoso que existe para pesquisa, são seres humanos em grupo. E aí, essa visão ampliada de pesquisa e também de aplicação, e as várias discussões de filosofia né? que, que tem lá, o pessoal pesquisa muito isso também, eu acho que é um privilégio. Ser analista do comportamento e uhum. fazer uma pós-graduação lá no programa de teoria e pesquisa do comportamento da UFPA.
1: Eu tô te fazendo essas perguntas Zinho, porque Nossa. muita gente que tem interesse em fazer uma pós-graduação às vezes não conhece bem o caminho das pedras para poder chegar. Uhum. Né?
2: É eu sou
0: uma dessas dizer... pessoas.
1: Olha aí.
2: Ó, oh, Malena, tá ganhando aí. Aí, viu? É
0: eu tô exatamente no sexto
2: foi o ano que eu, que eu, período que eu me descobri para que eu queria fazer essas coisas. Né?
1: E às vezes a coisa de você tentar um processo de seletivo para uma pós-graduação pode assustar muito. Uhum. Sim.
0: Né? Aí só de pensar me dá ansiedade, mas eu tenho muito interesse na docência. E aí eu fico muito eu perdida. Até uma coisa, assim, engraçada, né? Tem muito essa questão do, do assustar, né? É, muita gente não faz por, por achar que é inalcançável, inatingível, né? E aí, uhum. quando conversam com pessoas que já fizeram, veem que não é... Dependendo né do programa você entrar, não é bem isso, né? Mas é legal saber uma propaganda boa, assim, né? De um, de um programa de, de pós. Porque realmente não é, não é o fim do mundo, né? Pra, pra entrar. Não é também... O bicho
2: de sete cabeças. E o da UFPA tem uma coisa massa, que a prova de inglês é uma prova de interpretação de texto.
0: Massa.
2: E, é, e tem acadêmico. uma prova. Isso, com um artigo acadêmico. E a prova uhum. é, de conhecimentos, ela não é um bicho de sete cabeças, né? E você não precisa chegar lá com um projeto pronto. Você vai fazer o projeto no seu primeiro semestre lá, né? Que é uma coisa que alguns programas pedem, você já chegar com um projeto. Sim. E geralmente você chega com um projeto, leva pro orientador, vai mudar praticamente tudo muita é, coisa, sim. vai dar um trabalhão, e aí lá não, a gente constrói o projeto junto com o orientador no, no primeiro semestre do mestrado, eu acho É bacana. o mais,
0: mais congruente, né?
1: É. E aí já chegou na pergunta que eu queria fazer pra ti, como é que tu bolou o teu problema de pesquisa?
2: Mãe, eu vou te falar uma coisa que eu não sei se eu te falei, mas eu tava pensando sobre isso hoje, quando eu fiz o roteiro, mas tu acredita que foi tu o responsável por isso? Eu? Foi o <risos> que eu fiz. Eu vou te, vou te dizer, a gente Nasceu. tava fazendo alguma coisa lá em Sobral, ah. Tava eu, Tu, o Belinho, o Ed Cláudio e mais alguém que eu não lembro. A gente tava fazendo alguma atividade num, num posto de saúde que ficava bem pertinho ali da. Ou era no centro de reabilitação, não sei que ficava bem pertinho da UFC. Eu
1: não, capta, não, capta, não, não lembro
2: mais. Eu sei que a gente tava fazendo alguma atividade lá, e aí durante a espera, a gente tava lá antes de fazer atividades, sei lá, e co já conversando sobre coisas de TCC né? É, e aí Tu disse assim pra mim, é, eu, eu disse que queria pesquisar cultura e tal, e aí tu disse assim, por que que tu não faz uma coisa a mais? Por que que tu não pega o, o, a ideia do planejamento cultural e usa pra analisar alguma coisa? E eu não sabia que existia planejamento cultural e tu disse, ó é um, é um capítulo que tá lá no Beyond the Freedom and Dignity uhum. e aí eu fui ler o capítulo, achei sensacional a ideia de planejamento cultural, comecei a ver onde era que o Skinner, que o Skinner falava de planejamento cultural então ele fala pulverizadamente em alguns artigos, mas tem um artigo de 61 que, ele, que é, o nome do artigo é The Design of Cultures que é né, o uhum. planejamento cultural e eu peguei esta ferramenta é, analítica, né, a, a proposta do planejamento cultural e analisei o programa Bolsa Família que estava em alta na época né estava já com uns oito anos de criado e foi por causa dessa conversa que a gente teve no post e a ideia de planejamento cultural, eu queria né eu fiz um trabalho teórico na graduação e eu queria fazer um trabalho aplicado no mestrado, e aí lá uhum. na primeira orientação com a Emmanuel, disse assim, ó Aqui a gente só faz pesquisa básica, tá... <risos> <risos> e aí eu comecei a pesquisar Coisas que tivessem a mesma lógica Do planejamento cultural Mas que desse para fazer uma pesquisa básica né? Que desse para fazer um experimento Replicável, manipulável, etc E aí eu descobri que Quando a gente fala de autocontrole O autocontrole tem muitas propriedades Iguais à proposta do planejamento cultural O planejamento cultural em si Ele é uma grande estratégia de autocontrole cultural Na verdade E aí surgiu a ideia de fazer uma pesquisa Sobre autocontrole no nível cultural e a gente chama isso lá de autocontrole cultural. Inclusive virou linha de pesquisa do laboratório. Então tem mais pessoas pesquisando essas coisas. A gente inaugurou essa ideia em 2015 e agora tem trabalho meu, tem trabalho do Tij, tem umas orientandas do AES que estão pesquisando coisas parecidas. E foi, mas foi nessa pegada, né? Do planejamento cultural virou autocontrole cultural para pesquisa de laboratório.
1: Que legal, hein? então de certa forma tu conseguiu no teu TCC criar uma base, fazer o teu, digamos assim o teu contexto. Teórico, né? Fez a tua pré-formação, para daí você Sim. ter ideias para desenvolver na pós-graduação. Uma das coisas que, que, que afetam muito você ir para uma pós-graduação não é fazer o TCC. Apesar de o TCC uhum. geralmente ser muito traumático, ele, ele dá uma base boa para você ir para pós. Quando você defende o TCC, você ir para uma pós e você vai menos assustado. Ou é você né? no TCC da graduação já vê que não é a sua e é melhor trilhar outros caminhos.
2: caminhos né? Pois aí é, o massa é porque pesquisar sobre o Bolsa Família me deu um repertório básico para eu ir trabalhar na assistência, né? Eu fui ser técnico do CRAS, passei quase dois anos lá e aí só depois que eu fui para pós e o conhecimento da prática também me ajudou muito a pensar nas nos problemas lá do laboratório.
1: E como foi que ficou teu problema fechadinho, como é que ficou assim? A
2: pergunta geral era uhum. a seguinte: culturas são capazes de se engajar em práticas culturais de autocontrole, né? Ou práticas culturais autocontroladas? E a e gente deli deli exatamente delimitou uma metodologiazinha simples né, para responder essa pergunta. Então a gente fez uma uhum. pesquisa com um grupos de três pessoas, eles tinham que responder, é, emitir um padrão de entrelaçamento de resposta, combinando cores de uma matriz, e aí determinadas combinações tinham duas possibilidades de produção de consequências culturais. Né? Uma que produzia consequências imediatas, só que em, em menor é, magnitude, e outra combinação que produzia consequências atrasadas, só que em maior magnitude, que é o básico de qual, de, das pesquisas clássicas de alto no nível individual, né? Você tem ali esquemas concorrentes e você tem alocações de respostas autocontroladas e impulsivas. As impulsivas geralmente produzem consequências imediatas e as autocontroladas consequências zonas atrasadas, né? A concorrência uhum. só faz sentido se o atrasado Agora, for melhor. É bom, né? O básico. Então eu peguei o básico do básico do básico e apliquei para o grupo. E é, o fenômeno é muito semelhante, inclusive, ao que acontece no, no nível operante para alguns organismos. Né? Você tem ali no começo dos experimentos, um alocamento quase igual entre as duas as duas, duas possibilidades de resposta, né? Ou as duas combinações de cores, e eventualmente, em algum momento, a frequência para combinações que produzem consequência atrasada de maior magnitude começa a aumentar, e a impulsiva começa a diminuir. Aí, de vez em quando, reveza de novo, e aí mais o autocontrole. Enfim, foram 14 microculturas, 14 experimentos no, no doutorado, 14 replicações, né é, e das 14, é, 7 deu para ver o autocontrole cultural assim claramente e quatro, tem autocontrole cultural, mas assim, a gente discute o dado porque teve lá umas, umas coisas meio esquisitas, mas também é autocontrole então a gente de fato constatou o autocontrole cultural em microculturas de laboratório. Legal e, e,
1: e uma vez que você coletou esses dados, como é que você fez para analisá-los? Eu estou perguntando isso para poder o pessoal conseguir visualizar como é que a gente faz pesquisa básica com cultura quais eram os dados que você coletava e o que é que você fez com esses dados depois que coletou
2: os dados, os dados foram coletados Através de um software No mestrado foi tudo à mão Então a gente coletava só é, Frequência de resposta a cada, a cada ciclo né a cada, Que seria o equivalente a uma tentativa A cada rodada de combinação Dos participantes E aí cada condição experimental Tinha lá 60 a 100 ciclos E a gente analisava por ciclo né Porque essa gradação de atraso e magnitude Ela mudava de ciclo De condição para condição Então tinha 100 ciclos que era uma consequência versus 10, daqui a 10 a dias, tinha condição que era uma consequência hoje versus uma consequência amanhã, tinha várias, várias combinações,
1: combinações.
2: Né? e aí a gente anotava, anotava né? o software colocava tudo numa planilha o que que acontecia em cada ciclo em, e a cada condição, né e depois a gente ia fazer o gráfico plotando lá a linha das duas escolhas, das duas combinações, né as impulsivas e as autocontroladas, e aí Visualmente, você tem um gráfico com várias Já condições. Não, gráfico de linha. Ah. De linha, é um gráfico de... É, não é frequência acumulada. A gente desistiu da frequência acumulada e passou a usar é. uma, uma, um gráfico de razão, né? Que dá uma, uma... Não é taxa o nome, né? Mas uma quantidade de, de, de combinações a cada 10 ciclos. E aí, ele, ele, não, ele não só sobe, ele sobe e desce. É, e aí, a gente analisa, assim, é, radicalmente, o nosso dado principal são as combinações combinações A cada ciclo Mas, e, e assim, as análises principais São essas, o que, que aconteceu em cada Condição, observando o padrão De, de, de culturantes né, De, de, de práticas culturais do, do, do grupo, só que como a gente Tá falando de cultura, na nossa Análise, nas nossas análises Eventualmente entram outras Outras variáveis, né Por exemplo, teve controle social De algum dos membros, não teve E a gente coloca entre aspas, porque não é coisa que a gente manipula ah, Até manipula, né tem experimentos que manipulam isso, eu não manipulei Mas assim, a eventualmente você Deixa O que, que acontece? Eventu isso Eventualmente um participante vai lá E diz assim, ah vamos combinar assim que, a que Acontece isso, vamos combinar assado Que acontece isso, é uma coisa que eu não estava manipulando Mas que tem uma influência sobre O, sobre o, o padrão de práticas Culturais que estão acontecendo ali, só que o que Que é importante destacar, o que explica O fenômeno, não é o que o, que o participante diz, o que explica O fenômeno é a relação entre A combinação de cores e o que é essa combinação produz, ou seja, continua sendo a contingência, a explicação continua na contingência, na relação entre o entrelaçamento, né, essa combinação e, e a produção cultural e às vezes essa interação social, ela pode auxiliar, ela pode dificultar, ela pode ser neutra, né, a gente, a gente faz essa discussão assim, mas que explica o fenômeno é a consequência cultural produzida ou não produzida, né, ou, ou suspense, sim, tem, tem essas relações parece complicado por, por a gente trabalhar com grupo, mas na prática a única coisa complicada é só juntar o povo, no, no mesmo lugar, numa mesma hora. Conseguindo isso, o, a pesquisa é super básica, super simples. Participantes eram é um
1: voluntários, alunos? Como é que tu conseguiu os, os voluntários?
2: Aí que tá a parte mais massa do meu doutorado. Hum. É, antes da pandemia, eram só alunos universitários, estudantes universitários, que a gente selecionava lá, né, recrutava, marcava dia e horário, com agendamento, e a pessoa ia pro laboratório e fazia pesquisa lá, presencial, três pessoas numa, numa sala, querendo se matar, de vez em quando. <risos> Eita, mas isso a gente Colocava no, no termo lá, né? Que não podia brigar e tal. É, não, podia e no bater no projeto, não podia bater e o projeto. E no projeto do, pro comitê a gente falava que ia tentar amenizar né, as, as discussões para não chegar em agressões físicas. Porque a galera é doida, cara. Começa a fazer teorias mirabolantes lá no meio da pesquisa. É, depois da pandemia, é, eu criei um método de coletas online. Criei mesmo, do zero. Gambiarra à la MacGyver. Eu Eu achei um software de. A pesquisa é feita em computador, né? Cada participante. No computador. E aí, eu achei um software que faz um acesso remoto de um computador para outro. Então, eu achava três pessoas em algum lugar do planeta Terra que, que aceitaram participar da pesquisa. É, entre aspas, hackeava o computador de cada uma delas para colocar elas na rede do computador do laboratório para fazer uhum. a pesquisa de onde elas estivessem. Foram algumas semanas formatando computadores que ficaram parados por conta da pandemia e testando softwares e fazendo gambiarras com a galera do próprio laboratório. Até a gente conseguir pessoa, é, chegar no, no, numa metodologia plausível. E aí o mais legal do, do, dessa segunda parte do doutorado é que as pesquisas online, não, não o único critério era ter acesso a computador é, e internet, disponibilidade e ser maior de idade. Só isso. Então antes os participantes eram o rato branco da psicologia experimental que é estudante universitário, né? Só o povo lá, casa dos vinte e poucos anos, estudante universitário, da, da UFPA na pesquisa online é, teve uma, um experimento com uma pessoa que estava no Canadá, uma pessoa estava lá em Belém e uma pessoa estava lá em Freixeirinha, no interior do Ceará. Do Ceará. Quando que seria possível no, numa coleta é. presencial? É. Jamais. E aí, as pessoas com várias escolaridades, várias idades, teve gente de 56 anos participando da pesquisa. As pesquisas, para ter pessoa de, com mais de 30 anos, é uma raridade medonha. Né? Então, essa deixou, deixou a pesquisa mais né, uma amostra mais mais que representativa bom. vamos dizer assim e o dado em si o dado só só replicou né ficou bem um monte de replicação só para ter certeza mas o lance da metodologia nova e da e do grupo novo né de participantes isso aí foi revolucionário todo mundo reconheceu o pessoal lá do, 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 da Universidade do Texas, lá da Glen, ficou sabendo da metodologia, quis, quis aplicar por lá também. É, o pessoal do próprio laboratório está replicando a metodologia de coletas online. Então, que essa massa. parte eu estou bem contente com ela, porque foi muita gambiarra, cara. Muita gambiarra para dar certo. E aí eu estou naquela fase maravilhosa de transformar isso tudo em artigo, né? Já tem um que está que tá indo e voltando da revista, que esse é o que acontece, né, é, <risos> quando você acontece. vai publicar, e o outro eu ainda estou transformando em artigo, porque a linguagem muda, e a banca fala muita coisa, né, Para adicionar, então, na versão de artigo, então eu tô nessa, nessa parte da vida. O teu do TCC
1: já saiu com a
2: Liana, não foi? Aí, o 2019, do TCC, uhum. dessa ideia aí do Bolsa Família, que o Maia que... Muitos né, alunos usam,
1: aluno. muitos alunos usam.
2: É, cara, eu sou, sou feliz com esse artigo, que ele tá bem simplesinho, e é facinho de entender, e eu acho ele bem legalzinho, assim, a análise.
0: Eu acho que eu li esse artigo para fazer o trabalho do, da cadeira de epistemologia.
2: Exatamente. <risos> Olha, até tu usa, mano. Foi
0: é. que eu peguei o tema para fazer foi o Bolsa Família, aí eu, o Maia pediu pra gente ler esse artigo. Aí eu fui ler.
2: Ô, Malena, tu sabia que foi eu que escrevi?
0: <risos> eu tô chocada, eu não sabia. Eu, eu, não, eu não, vou falar agora. Que... Não,
2: criatura. Valderlon e Elias. Eu sou o Valderlon. <risos> eu não tinha, não
0: tinha ligado os pontos. Mas agora que o Maia falou o artigo que tu fez com a Diana Sobre Bolsa Família, eu já fiquei pensando Eu lembrei agora
2: se tocou agora, neste momento mãe.
0: Vai, Vai.
1: <risos> e aí, deixa eu te perguntar Uma coisa, como é que foi a defesa O que é que tu pensou que seria a tua estratégia Para a defesa, quais foram as principais Questões que te fizeram, tu acha assim Poxa, esse aqui, é bem legal que me perguntaram Como é que foi a tua defesa?
2: Cara, eu tava Tão apropriado do trabalho Que eu consegui ver as falhas Do trabalho, a grande maioria das falhas Teve, teve uma falha muito Grande que eu não vi, o orientador Não viu, os colegas do laboratório Não viram, Esse assim, um detalhezinho Conceitual básico que a gente descreveu o autocontrole como uma coisa e aí o professor Marcelo Bevenuti sensacional, disse assim ó, essa descrição de vocês não tá adequada com a literatura, por causa disso, 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 e era uma coisa bem bem básica, sabe? E a gente falava isso há cinco anos e nunca ninguém, né, chegou lá e disse pra gente, ó, que não é assim não. A gente tava falando em termos absolutos algo que era relativo, né, pra, pra não entrar na questão em si. Uhum. Fora isso... Teve algumas questões lá conceituais que são problema da área. Não são problemas meus de pesquisa, são problema da área. E a banca é, questionou, aí eu disse, olha, eu não, não sei como re resolver isso, porque a gente que vai pesquisar, a gente sabe desses problemas, a gente sabe que são algumas, a gente tem algumas limitações, mas a gente precisa pesquisar, a gente não vai parar de pesquisar porque a área não chegou em consenso com relação a alguns detalhes, né? Pesquisa que básica bem, é que isso. Eu um
1: filósofo da ciência chamado Lacato, Ele dizia que se você for terminar um programa de pesquisa porque ele tem problemas na sua constituição inicial, né, nos seus primeiros anos iniciais de ocorrência, você não pesquisa mais nada. Uhum. E todo programa de pesquisa, toda linha de pesquisa, principalmente quando está no início, você tem que dar. Como é que eu posso? tem que dar um desconto, digamos assim. Isso. Porque certas coisas não vão sair legais, certas coisas vão sair meio questionáveis. Quem colocou isso é o Lacato, ele fez isso para criticar uma versão inicial do falsificacionismo do Popper, que era muito crítica, muito radical ali, se a gente for seguir um po o Popper radicalmente, no seu primeiro formação do falsificacionismo, a ciência para, por, e não uhum. pesquisa nada novo porque toda vez que a gente vai iniciar um programa de pesquisa novo, tem seus pecados tem, tem umas coisinhas que é. você não consegue explicar direito no começo, Às vezes o método você sabe que não tá legal, mas é o que tem para hoje, até que aquela área de produção ganhe mais corpo, digamos assim, tem que dar realmente um desconto no começo
2: Pois é, e aí, mas assim, eu tive um muita sorte mesmo. É... Meu orientador de mestrado, doutorado foi o professor Emmanuel Torinho, que é um semideus da análise do comportamento, né, até hoje eu, assim, eu penso isso, eu acho massa, porra, o Emmanuel foi meu orientador, e ele tem um negócio que ele, de fato, defende os orientadores dele nas defesas, né, que Mano, tem um orientador é olho, que não aí. faz É massa. Tem um orientador que não faz isso, gente. O orientador Emmanuel que, é o que lá...
0: derruba, é, ajuda, ajuda a
2: enterrar, né? Nem vai. <risos> pois é, o Emmanuel defende. Então, quando era uma coisa, assim, muito específica, muito técnica, que eu realmente não sabia definir, não sabia explicar, ele ia lá e explicava. Falava, não, isso é assim, não sei o quê. Assim, eu até sabia mais ou menos por onde ir, né? Mas ele, do auge da sapiência dele, ia lá e... Não, gente, é assim e tal. E ele defende. Quando era coisa assim, ó, oh, isso aí a gente discutiu. muito muito, a gente não conseguiu encontrar uma solução melhor, por isso que a gente fez assim, então ele, de fato, isso é uma segurança pra gente, né, que tá no laboratório, c você tem um orientador, que quando orienta assim, né, porque ele, ele tem muitas atribuições, então a gente tinha poucas reuniões de laboratório, assim, por, por mês, é, e quando, mas quando ele senta com a gente, ele, ele de fato orienta mesmo, né, de, ele diz da proposta, ele, ele sugere, ele pede pra gente fazer, pra ver como é que fica, então ele faz isso, corrige o texto impecavelmente, né, porque o cara foi editor de revista por mais de 20 anos, escreveu 300 mil artigos, uhum. é, e defende a gente, ele defende a gente na, na defesa, isso aí é muito massa até, até ele continua fazendo isso com a galera que tá lá com ele Legal. mandar ele ouvir isso aqui é <risos> <risos> é pessoal, o Remo tá indo bem?
0: é quando a gente faz pesquisa, a gente quer. A gente também faz pensando né, em como é que isso pode impactar né, o nosso, nosso, nosso ambiente, né, as pessoas à nossa volta. É, quais são as implicações que tu acha que o teu trabalho tem, né? Teve e tem para a nossa comunidade, de uma forma Pesqui... geral. Né?
2: É, a pesquisa básica, às vezes, você faz sem saber muito bem para que, que ela vai servir, né? Uhum. A pesquisa básica ela não tem a obrigação de ser pragmática, não tem a obrigação sim, de. Sim. De você produzir já pensando no efeito que ela vai ter, né, na finalidade uhum. que ela vai ter. Você faz para você produzir conhecimento, refinar um conhecimento sobre alguma coisa. E da gente, a gente queria, como pesquisa básica, a gente queria mesmo ver se o fenômeno acontece. Né? A gente fez uma hipótese que o autocontrole cultural é isso, e a gente queria ver se ele acontece mesmo. Mas mais que isso é entender quais são as variáveis relevantes para a gente, por, por exemplo, modelar uma prática cultural que envolve autocontrole. Né? Isso tem muito uhum. a ver, por exemplo, com é, sustentabilidade Práticas de sustentabilidade né? Você quer engajar Nossa. uma galera numa prática Que produza consequências de longo prazo Que sirva para a própria comunidade e para as próximas gerações né? Isso é uma prática de autocontrole O que você que faz? Que é, que, qual é a, a manipulação que é relevante para isso? Coisas que a gente descobriu até agora Comportamento verbal ajuda a produzir autocontrole, não é o que explica o que explica é a consequência, uhum. mas ajuda né é, os, os participantes terem conhecimento do que eles estão produzindo, então no passado, quando eles não tinham ali um banco de, de consequências né, eles não viam o que eles tinham produzido, esse controle era mais fraco, quando a é. gente fez isso no software no software eles têm visão uhum. em tempo real de tudo que eles estão produzindo então o autocontrole envolve você ter noção do ganho que você está produzindo, mesmo que seja um ganho é, hipotético né? mesmo que seja um ganho, não é hipotético mesmo que seja uma coisa que não seja acessível agora, você está acessando a representação dessa coisa, né, que é o, um número, uma palavra, uma, uma, um, um desenho, né, uma imagem. A coisa em si está lá no futuro. O futuro não controla comportamento, né? Então, o que controla mesmo é essa ideia do que tá, do que pode acontecer, né? Então, o controle continua sendo no presente. Foi essa lapada que eu tomei da banca, tá, gente? Que eles com é, é, impossível é Porque ele é impossível, porque o, o futuro não controla comportamento, né? Futuro. Eu digo, "Mas rapaz, você vai você vai ter que brigar com a galera que faz sobre isso desde a década de 60, 61, Sim. né? O e primeiro coisa, o passado também não existe, passado, <risos> nem passado não é. existe. Isso. Mas o passado foi aprendido, né? Então o passado influencia é o que, mais no o que o futuro.
1: O Skinner ele tem uma frase que ele diz assim que o que permanece é o sujeito modificado, mas hum. o passado não existe, o futuro não, não, não aconteceu ainda.
2: E é doida essa ideia, né, cara? Mas é isso mesmo. Entendeu? Aí <risos> mas o, é isso assim, mesmo. O, o passado controla o
1: comportamento. o Passado não existe, colega.
2: O que mas existe ó, essa é o sujeito
1: modificado interagindo com o ambiente. Acabou. Isso é lógico
2: essa lógica ainda é legal pra, pra minha pesquisa, mas por quê? Se você sabe que o autocontrole envolve modificações do ambiente no presente, você quer saber qual é o tipo de manipulação que é mais eficaz, né? Pra você produzir é, práticas de autocontrole, né? Então você vai lá, coloca a galera pra interagir, coloca alguma coisa no presente que diz que tá sendo produzido coisas para o futuro, né? Continua sendo no presente. Dá é. algum tipo de ganho no presente, né? Porque o autocontrole não é só agir em função do futuro. O autocontrole tá sempre numa Relação de alocação de respostas, né? Então, eventualmente tem uns umas, o autocontrole envolve pitadas de impulsividade para a gente poder manter o autocontrole, né? Então não é uma coisa ou é um ou é outro, né? Uma, é uma, uma é um revezamento, né? É uma alternância aí. Então essas coisas todas é, são interessantes. Se um dia eu chegar lá numa secretaria de infraestrutura, de assistência social, sei lá o que, eu vou ter um repertório que me permita, ou então alguém quiser usar o material, vai ter, vai ter uma informação que vai permitir manipular melhor essas, essas, essas contingências, entendeu? Eu no caso, espero muito que isso aconteça.
0: No caso, o que, o que controla é, essa questão do autocontrole para você pensar no futuro, seria então, o comportamento verbal, a atuação do presente?
2: Envolve algo no presente. Pode Sim. ser o comportamento verbal, mas uhum. pode ser, por exemplo, você fazer o desenho de uma árvore e aí toda vez que você passa ali, a comunidade passar ali um dia sem poluir, uhum. nasce uma folha nessa árvore virtual. Visual. Não é Entendi. verbal, é visual, mas sim, tem alguma coisa no presente que tá controlando, entendeu? Tá.
0: Nossa. É, só um off-topic. É, tu apresentou isso em inglês em algum momento, assim?
2: Não, eu, eu já fiz uma palestra sobre autocontrole e manejo de tempo pra estudantes em inglês. Só é, isso. Porque,
0: é porque tu tá falando controle direto.
2: É? É. Égua. <risos> Não.
0: <risos> É, eu pensei que tu tinha um apresentado, ou lido, ou isso que não, já inglês, falei, assim. isso eu falei
2: isso. Não, já falei isso, já fiz a palestra do autocontrole e manejo o tempo Aí, de novo, controle. Não, é porque eu tô fanhoso, não, cara. É, eu tô segurando é, aqui. Eu eu,
1: falar, é.
0: eu juro que eu tô ouvindo dizendo controle.
1: Não. Tá ouvindo o Bireco aí falando. falando. Aqui do Ceará normal.
0: Ok, eu falo controle. É isso?
1: É muito legal, teu trabalho. Ian. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tranquilo pra gente colocar os links para acessar o teu artigo, acessar a tua tese e a dissertação.
2: Eu não tenho certeza se a tese já tá lá. A dissertação tá, os artigos estão. A tese eu não tenho certeza. Eu vou olhar. Mas se tiver, eu mando os links. Super tranquilo. Vai colocar tudo no post Massa, Porque
1: né? quem quiser conhecer exatamente a metodologia, o passo a passo, ver os é. gráficos, vai poder ver pegando esse material, né? É, Tendo é uma olhada para ver como é que foi o resultado que você produziu. Muito legal. Ian, eu também queria te agradecer muito por você ter participado. Eu espero que você volte outras <risos> vezes na Sierra Cash. A muito daqui a 15 dias. Você Cash. volte daqui a 15 dias. Uhum.
0: Parece até que a gente conhece há um tempão.
2: Não é, cara. Eu é. que agradeço. Eu acho que foi o jeito mais tranquilo que eu falei da, da minha pesquisa até hoje. Todas as vezes eu tava ou apresentando para evento ou sendo avaliado e super de boa.
1: Não, aqui Valeu. ninguém te avalia, não. Realmente é curiosidade mesmo. Porque isso é uma coisa muito comum entre pessoas que têm post. Pós-graduação e se conhece Até entre, entre professores é muito comum A gente não saber o que é que o coleguinha faz É hum, muito é comum a gente conviver com uma pessoa Por anos, às vezes um colega Professor por anos, e é aí legal. às vezes Num restaurante, numa festa A gente olha assim pra pessoa O que é que tu estudou mesmo no doutorado, hein? <risos> Rapaz, isso é comum demais A gente é. não tem ideia o que foi que o coleguinha fez O coleguinha passou anos Estudando aquilo Ele se tornou seu colega porque ele estudou aquilo Mas você não tem ideia do que foi que ele fez
2: Pois é, eu sei o que tu pesquisou Porque tu foi meu professor, mas eu não sei o que a Amanda pesquisou Eu
0: saber não
2: Só imagino que tem a ver com cérebro
0: Tem, porque tudo tem, né Mas, na tem verdade
2: eu pensei, seja, A pessoa não 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 vive I, né? não vi,
0: é. Mas eu pesquisei eu re... pesquisei sobre ciúme
1: E gente, eu agradeço a vocês todos Que estão acompanhando a gente até aqui Que acompanharam a fala do Ian, respeito da produção dele E queria convidar vocês A comentarem o que é que vocês acharam acharam, que dúvidas vocês têm pro Ian, se vocês têm dúvidas a respeito do programa que ele participou lá na Universidade Federal do Pará, coloquem nos comentários, mandem mensagens para gente. A gente tem uma audiência que acompanha regularmente, mas é uma audiência que não fala muito com a gente. Né? A só
2: gente cobra não quando não comentário. tem episódio, eles
1: cobram. É, é uma é é. mensagem quando a gente passa muito tempo sem gravar. Conversem com a gente, a gente responde, a gente não vai morder não. Mandem umas mensagenzinhas, postem alguma coisa, nem que seja um coraçãozinho, um joinha, a gente agradece, né? Tem um feedback de vocês lá nas postagens nas redes sociais. Nossa. E a gente realmente fica muito feliz de vocês terem ouvido e a gente novamente convida vocês para nos acompanharem no próximo episódio do Cast. Um abraço a todos. é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará
0: Rapidinho, ó, um aço, é rápido mesmo O Gabriel falou égua
1: Sabe qual foi a primeira palavra que o Ian falou? Ah. Foi aleatório, foi randômico Ele falou álcool,
0: vale, por álcool. Sair?
1: Mas foi randômico Total bom bom, Não foi intencional Nem tinha função Caramba. Foi só uma junção de bagulhos que Caoticamente deu álcool
0: Eu tô tentando aguentar é a minha frase Peraí <risos> Calma, calma é... Ai meu povo, eu não tenho mais cérebro É essa minha frase <risos> Vai, Amanda, do jeito que tu quiser. Eu tô tão sem cérebro que eu ia dar um exemplo porque eu tava sem e eu esqueci.
2: Isso é uma ótima frase Mano, abertura, né? viu, Amanda?
0: Eu lembrei, eu ia dizer que eu tô tão sem cérebro que eu li esse roteiro e eu achei que a gente ia falar cada um da sua história com a pesquisa. eu fiquei, o que, é que eu vou falar? senhor eu. Tem muitas histórias, mas tipo... Hum.
1: E tu tem histórias trágicas, né, Amanda?
0: Tenho. Trágicas. Muito trágicas. Hum.